0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes. Prosperity Coaching. Abra sua Bíblia por favor, em Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Vamos, seus dedos em voz alta. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, aleluia, glória a Deus, palavra que sai da boca do Deus vivo, palavra que o profeta do Senhor libera sobre as eras que está sobre nós, amém? aleluia, Senhor obrigado por esta noite, e aqui estamos na tua presença, de ti vem o espírito de sabedoria de ti vem Senhor a unção, e que ela seja multiplicada em nós, usa a minha vida Pai, eu entrego a ti a honra e a glória em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus, pode se assentar por favor, graças a Deus, que versículo maravilhoso não é? Deus fala nesse contexto, em uma hora difícil. Se Deus fala, voltai à fortaleza. Deus está dizendo assim, volte a ser forte. Volte a ser quem você era. Porque significa, que eles tinham perdido a esperança. E quando isso acontece... É uma fatalidade muito grande. Há um ditado que fala, não é? Que a esperança é a última que morre. Esse ditado, vocês imaginem o seguinte: uma pessoa que perde a vontade de viver, uma pessoa que não tem expectativas de mais nada, ela deixa de lutar. E passa a viver sem propósitos. Por quê? Porque dentro dela morreu a esperança. Agora, não existe futuro sem esperança. Não existe sucesso sem esperança. E a esperança, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Jó fala em j 3.7 O mal que eu espero Me acontece E eu estava é, Vendo uma entrevista Do Charles Leclerc Que é o piloto da, da Ferrari E ele Fez no grande prêmio de Mônaco A pole position Só que na última volta Ele bateu E aí foram entrevistá-lo e a repórter falou, Charles, você fez aí a poliposition e amanhã? Ele falou, eu não quero nem falar sobre isso, porque eu dou muito azar aqui em Mônaco. Ele é monegasco, ele nasceu em Mônaco. E ele disse, nunca eu dou certo aqui. Sem saber, ele estava sendo induzido a profetizar. Aquilo que lhe traria uma desgraça, porque no dia seguinte, o câmbio do carro dele quebrou e ele, que estava na pole position, não pôde nem largar. Isso é o que? Aquele que espera o mal. Agora, quando eu tenho um pensamento positivo, quando eu espero o bem, eu estou promovendo no mundo espiritual, Aquilo que realmente vai me acontecer Porque em Deuteronômio 28 fala Estas bênçãos te alcançarão Serás bendito no campo e na cidade Nunca estarás embaixo, mas em cima Nunca vai ser cauda, mas cabeça Então se as bênçãos te alcançarão Significa o que? Que eu tenho que ter expectativa de vivê-las que eu preciso ter esperança de vivê-las. E o que aconteceu nessa pandemia. É que o grande mal que o vírus causa. Nós sabemos infelizmente são as mortes. E nós temos aí milhares de mortes que nós lamentamos profundamente. Só que paralelamente a isso há um efeito colateral. Que é matar a esperança das pessoas. E as pessoas... Elas acabam perdendo esta força interior. E quando as pessoas perdem essa força interior, ela entra numa área que se chama de conformismo. Aí você vai dar de cara com o que Paulo fala em Romanos 12: saia desta zona de conformismo, porque quem está conformado a palavra, a raiz etimológica dessa palavra, já mostra o seguinte, conformado, significa o que? Que você tomou um formato, e você tomou um formato do que? De um falido? De um derrotado? De um desesperançado? Você tomou o formato de uma pessoa que não tem perspectiva, porque as notícias são ruins? Porque a pandemia causou isso? Porque aquilo? Então... Você tem que quebrar isso na tua vida. Você tem que realmente ser preso de esperança. Porque esta é a lei espiritual que está sob a tua vida. Aquele que está preso à esperança... Vai ser restituído em dobro de tudo aquilo que perdeu. Esta palavra é uma palavra de Deus que precisa mexer com o nosso interior e nos fazer refletir. E hoje há uma oportunidade para os servos de Deus. E a oportunidade está aí para que você apegue. A oportunidade de você ser o melhor no teu trabalho, de você ser um destaque naquilo que você faz, de você ter uma outra visão que o mundo tem e o teu comportamento determinar a tua prosperidade e sucesso por isso, esta noite Deus vai restituir a tua esperança Deus vai fazer com que você tenha esta marca não apenas de palavra mas que seja uma marca viva no teu espírito para que se manifeste então este poder de restituição que o Senhor tem para as nossas vidas e para que isso aconteça é necessário o que? Em primeiro lugar. Se acender em nós. A chama das motivações. Eu estava meditando muito sobre isso. Lucas capítulo 24. Versículos 31 e 32. Olha só o cenário. Jesus havia morrido. Na sexta-feira. Muita gente... Olhou para a morte de Jesus como se fosse um desastre. Não porque eles ficaram com dó ou compaixão de Jesus, não. Porque muita gente esperava que Jesus fosse um grande político. Que Jesus fosse um libertador de Israel do Império Romano. Quando eles viram Jesus morto, muita gente se decepcionou e até entre os discípulos de Jesus, teve gente que teve as suas motivações destruídas, literalmente jogaram um balde de água, e entre eles, dois discípulos que moravam em Emmaus, eles saíram cabisbaixos de Jerusalém, e estavam voltando para Emaús no meio do caminho, o Senhor Jesus apareceu a eles. Eles estavam tão destruídos de esperança. Tão acabados de motivação. Que eles não reconheceram que era Jesus ressurreto. E Jesus foi falando com eles. E eles começaram a fazer aquilo que nós fazemos. Começaram a murmurar. Porque hoje misericórdia há muita gente que serve a Deus e que vive de murmuração murmura isso, murmura por aquilo reclama de tudo não é? reclama porque a roupa não está passada e se esquece que tem gente que não tem roupa para vestir murmura de tudo e eles estavam reclamando oh senhor você ouviu falar de, de um Jesus? varão incrível Homem forte. E ele era a nossa esperança. Mas ele morreu. E Jesus começou a falar para eles. Vocês precisam de entender o plano de Deus. E foi conversando e eles andando. E o que acontece? Então, se lhe abrir os olhos e o mas ele desapareceu da presença deles, 32, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho nos falava, e quando nos expunha as escrituras, olha que coisa impressionante, os dois, estavam com a chama interior apagada, os dois estavam, Desmotivados, e os dois estavam sem esperança. Olha que coisa impressionante! Quando eles estavam motivados, eles fizeram o que? Saíram de Emaús e foram para Jerusalém. Qual a motivação que os levou a Jerusalém? Encontrar Jesus. Quando eles perderam a motivação, quando eles perderam a esperança, o que eles fizeram? O caminho contrário. Saíram de Jerusalém e foram para? Emaús. O que? Retrocederam. Voltaram para trás. E esta noite. Eu quero perguntar para você. A chama está acesa no teu interior? Ou está meia lamparina? Ou está apagada? Ah... Isso é você que tem que responder. E não é para responder para satisfazer ninguém. É para responder para você mesmo. Porque se você estiver com a tua chama interior apagada, você só vai retroceder. Você não vai reconhecer o que Deus faz. E você vai ser o que? Roubado. Mas, quando se acendeu a chama eles falaram, opa, estamos sendo roubados, vamos voltar para Jerusalém, porque o Senhor Jesus está vivo, e Ele falou conosco, e voltaram para Jerusalém, e se completou aquilo que Deus tinha, porque logo em seguida, foi o derramar do Pentecostes, e com certeza, todos foram cheios do Espírito Santo, agora, era necessário o que? Acender a chama, e esta noite tudo que está apagado dentro de você, pelas decepções, pelas frustrações, pelas guerras, pelas tuas grandes lutas que você tem passado, por homens que te decepcionaram, pelo trabalho que você deixou de ter, pelos dãos que você recebeu, e por tudo aquilo que é contrário a você o Senhor vai limpar, e vai acender a chama, e você vai voltar para Jerusalém, em nome de Jesus, você tem potencial, você tem futuro, você tem o poder do Espírito Santo, e você pode, então você vai tomar uma atitude agora diante de Deus, e vai falar, eu não vou ficar conformado, eu não tenho formato de falido, eu não tenho formato de derrotado, eu não tenho formato de desanimado, eu não tenho formato de depressivo, eu tenho capacidade que vem dos céus, e eu vou me levantar para conquistar, para fazer, e vou mudar a minha atitude, e Deus vai te honrar, e vai abrir as portas para você, amém, volte! Volte para Jerusalém. Porque Deus tem coisas grandes ainda para você. Alegra o teu coração. Passa por cima de todas as decepções. Acenda a chama. E comece a sonhar. Tudo o que você já sonhou. Tudo que você já esperou. E não aconteceu. Não seja motivo para você ir para baixo. Mas seja um trampolim para você ir para cima. Porque aquele que prometeu é fiel, e ele vai te restituir em dobro, tudo aquilo que você foi roubado, amém, Deus quer você cheio de motivações, amém, porque quando você tem motivações, você salta muralhas amém, em nome de Jesus, eu não me permito ser roubado, eu quero fogo do Espírito Santo dentro de mim, eu quero capacidade de Deus dentro de mim, eu quero unção realizadora, e nesses dias em que está todo mundo sem esperança, eu quero que a esperança me leve para os lugares altos, e Deus vai te levar para os lugares altos, em nome de Jesus, amém, receba no teu espírito. Porque a tua luz vai brilhar diante dos homens. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Levante a tua mão e diga assim comigo. Senhor, me enche da esperança. Que não confunde. Amém? Volte a ter esperança. 1 Reis 19, versículos 13, 15 e 16. Tem duas situações que eu vou falar para vocês. Aquilo que Deus vai fazer com a tua vida. Amém? Quem aqui trabalha só com vendas? Amém. Quem aqui é profissional liberal? Deus te abençoe. Quem é comerciante? Tem um negócio. Deus te abençoe. Quem é colaborador, funcionário? Levanta a mão que você também é, viu? Amém. Amém. Bom, é filho, mas tem que trabalhar, né, meu? É? É. Porque na minha casa filho trabalha, né? Essa história de filho ficar só na na boa e o pai trabalhando não funciona, não é? Amém? Então preste atenção no que eu vou falar. Seja qual for a tua atividade, esta semana. Deus vai mudar a tua disposição interior. Amém? Deus vai te dar um sinal do favor dele. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para o Espírito Santo colocar esta unção de esperança dentro de você. Você já pensou o que você pode fazer com essa motivação? Você já pensou o contrário disso? Olha só que coisa impressionante. Primeiro Reis capítulo 19, versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto e saindo, pôs-se entrada da caverna. E eis que veio a voz e lhe disse. O quê? Que fazes aqui, Elias. Pergunta para quem está do teu lado. O que você está fazendo? Amém? O que você está fazendo? Deus olha para Elias um super profeta, um homem de Deus, mas ó, pensa num cara, que é o seguinte, você encostava nele, você tomava choque, de tanto poder de Deus na vida dele, você pensa num cara, que ele falou, não vai chover, e três anos e meio não choveu, e aí depois ele levantou a mão e falou, vai chover, e veio um temporal, ele pega e desafia 450 profetas, e falo: Deus que responder com fogo é Deus. E aí? Deus manda fogo. Puxa, cai fogo dos céus. Hã? Só que de repente. Ele perdeu a esperança. Daquilo que era o seu futuro. Ele perdeu a sua força. E Deus disse, volta a fortaleza. Ora. Você já pensou? Você sai de manhã e você vai lá abrir o teu negócio, né? Por exemplo, você tem um, uma loja, sei lá o quê. Você já sai de casa e fala, pandemia. Meu Deus, hoje eu não vou vender nada. Vou abrir essa porcaria. O que, é que você fez? Você já matou a possibilidade. Não é? Você é vendedor, fala, segunda-feira ah, nossa, o Palmeiras perdeu, Eu, oh. aí, o que acontece? Não vai vender, não é culpa do mercado, não é falta de oportunidade, é você que está matando as possibilidades, agora imagina, você acorda, pelo amor de Deus, toma um banho, por favor, né? Porque o primeiro passo de um homem de sucesso é tomar banho quando acorda. É? E se possível, tomar mais alguns por dia também, que se der tempo. É? Deus fala mesmo. <risos> é? Cuide de você. É? Se você faz barba, faça a tua barba direitinho. É? Tenha sempre um perfume, um bom perfume. Dentro das suas possibilidades, um perfume caro. Ah? Dá uma esguichada, sinta-se bem Amém? Vai para a pessoa que está ao teu lado Tua esposa E fala, querida, eu te amo Hoje eu vou te fazer a mulher mais feliz da vida Vai para os teus filhos e fala Eu te amo, o papai vai trabalhar Aí pega e sai Ah, mas após Eu estou sem grana vai de busão, amém, senta no busão, senta no teu lugar, lá põe um, um fone, e começa a ouvir um podcast, de uma, de uma pregação, alguma coisa, se encha de motivações, e aí quando você chegar para falar com alguém, você vai transmitir aquilo que você tem, porque Jesus falou que a boca fala do que? Está cheio o coração, Agora, se o meu coração está cheio de contaminação e de negativismo, sabe para onde eu vou? Para a caverna. E Deus disse, o que você está fazendo aí? Ah, Senhor, só eu fiquei... Olha os pensamentos de Elias. Desculpe, Elias, está na eternidade, eu vou te encontrar. Mas essa hora você foi xarope. Senhor, só eu fiquei de profeta. Senhor, tu tá vendo? tô querendo me matar? E Jesus falou: Elias, em Israel tem sete mil joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Há uma multidão que crê como você crê. Você não está abandonado. Você! Se auto abandonou Eu estou contigo E o que você está fazendo aí? O que você está fazendo nesse lugar Que você não ganha nada Que você está escondido O que você está fazendo nesse lugar Que você não enxerga a possibilidade O que você está fazendo da tua vida Você jogou todos os teus sonhos Você jogou toda a tua perspectiva Você jogou toda a tua capacidade Todos os teus talentos na caverna Por quê? Porque alguém se levantou Falou uma palavra maldita para você. E você simplesmente aceitou. E aí, Deus disse, eu vou te tirar dessa caverna. E hoje o Espírito Santo está aqui para te dizer. Eu vou te tirar dessa caverna. Em nome de Jesus. Amém? Você não é endividado. Você não é incapaz. Você não é falido. Você não é uma pessoa que, ah, eu sou azarado. Está amarrado. Você é a abençoado em nome de Jesus e Deus disse para ele, sai sai, porque vai e volta para o teu caminho amém, em nome de Jesus você vai voltar para o teu caminho de sucesso amém volta para o teu caminho, porque você ainda vai ungir Azael rei da Síria e ainda você vai ungir a Jeú a em Israel. E você vai ungir o teu sucessor. Então, Deus está falando. Eu tenho muita coisa para fazer ainda na tua vida. A tua vida não parou naquela ameaça. A tua vida não parou naquela demissão. A tua vida não parou naquele insucesso. A tua vida não parou na boca de nenhum maldito. A tua vida vai caminhar, e você ainda vai ter muito sucesso Deus vai te tirar da caverna para você determinar situações para você ter sucesso e para você ter portas abertas receba no teu espírito em nome de Jesus aleluia acenda Senhor as minhas motivações glória a Deus aleluia em nome de Jesus diga para quem está do outro lado Deus está te chamando para um tempo de sucesso Amém, ó, oh, levanta a tua mão aí e profetiza uma grande prosperidade na tua vida Profetiza que você vai arrebentar, que você vai chegar na empresa Que você vai fazer, que vai acontecer Mas declara isso mesmo com fé Porque isso é exatamente o que eu vou falar agora Amém, em nome de Jesus É o que Deus quer para cada um de nós Amém, aleluia Em terceiro lugar, diga assim A minha esperança não me confundirá. Eu não serei envergonhado por esperar. Salmo 119, versículo 116, que a minha esperança não me envergonhe. Sabe por quê? Porque quem espera com fé, espera em Deus. E a esperança, ela tem que ser viva. Porque ela pode morrer, mas eu tenho a obrigação de manter essa esperança viva, e como é que eu mantenho essa esperança viva? Através do poder profético, através da capacidade criativa, porque tudo se resume à criação e tudo através do poder da palavra, e há poder nas suas palavras... Você pode declarar, você pode profetizar E quando você invade os ambientes com uma palavra positiva Você está mantendo a tua esperança viva Está entendendo? Sim ou não? Amém? Então vamos ler, 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 Leia comigo em voz alta Bendito Que Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, amém? Quem aqui quer ir para o céu? Quem aqui tem certeza que vai para o céu? Se alguém não levantou a mão, eu já vou descer aqui, vou quebrar o protocolo e vou orar aí na tua cabeça. Olha, é? então ótimo, que coisa maravilhosa, não é? Nós temos uma esperança, nós vamos para o céu, querido, oh, que coisa maravilhosa! Eu tenho uma esperança dentro de mim, eu não sei quantos anos eu vou viver aqui, mas eu sei que aqui não é meu lar. Eu, até nós escrevendo essa música, eu escrevi: o mundo não é meu lar, não, o meu lar é a eternidade. Eu tenho uma esperança de ver as pessoas que eu amo, eu tenho uma esperança, da eternidade... Essa esperança... É que move a minha fé... Ela está viva aqui dentro de mim... Agora, se eu perder a esperança... Que eu vou para a eternidade com Cristo... Então a minha fé é... Morta... Essa esperança... É que mantém a igreja viva... Esse é o exemplo... Daquilo que deve acontecer conosco... Uma esperança... Viva... Porque a esperança... Diga assim comigo... A esperança viva constrói o que se espera pela fé. Amém? Uma dica comigo. A esperança viva constrói o que se espera pela fé. Amém? E aí você vai entender o que Paulo falou a respeito de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 18. Esse versículo é incrível, para quem entende, para quem não entende, ele é uma confusão, mas você vai entender, leia comigo, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua esperança, assim será a tua descendência, agora depois no outro versículo Paulo fala assim, Abraão creu, não naquilo que ele via, porque a esperança do que se vê, não é esperança, esperança é do que não se vê, e Abraão creu contra a esperança, que esperança? A esperança racional Porque a esperança racional, que é da carne Ela precisa ter lógica Agora, como é que vai ter lógica? Um homem com mais de 100 anos Já não tinha mais condições de ter filhos A mulher com mais de 100 anos Os dois, sem possibilidades biológicas nenhuma de gerar E Abraão continuava dentro dele, vendo o filho que Deus lhe havia prometido, e eu acho que todo dia, ele acordava e falava, eu ainda vou ver o meu filho, 100 anos, eu ainda vou ver o meu filho, creu, até as últimas consequências Esperando em cima De uma promessa E você tem uma promessa Sobre a tua vida E essa promessa não fui eu quem fiz Essa promessa quem fez É o Deus Todo Poderoso E a promessa é Eu vou te abençoar Eu vou te prosperar Eu vou te fazer pai de muitas nações Eu vou te abrir portas Você vai ser reconhecido como o meu ungido Aonde você colocar a planta dos seus pés eu te darei Você nunca ficará embaixo, mas em cima Você será destaque e a tua luz vai brilhar diante dos homens Promessas vivas que estão dentro de mim E promessas vivas Que vão ser colocadas dentro de você E você vai crer Mesmo não vendo Eu não estou vendo Hoje a possibilidade humana De eu ficar rico É ou não é? Quem aqui Vê a sua possibilidade. Seja honesto. Desse momento assim você fala. Eu não tenho a menor possibilidade de ficar rico humanamente. Levanta a mão. Obrigado. É isso aí. É a realidade. Não é? Então. De repente. Vamos imaginar que tem alguém aqui. Né? O cara está desempregado. Falo, Hoje. É? Agora. Dentro de você. Precisa de ter uma esperança viva. Se eu não tenho a possibilidade humana. Eu tenho pelo poder da fé de Deus mudar a minha sorte diante dos meus olhos. Sofonias 3,20, uma promessa: Eu vou mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Vai acontecer. Aleluia. Deus vai te dar um. assim, sabe, os caminhos de Deus são tão incríveis, não é? Aquela senhora que eu falei hoje de manhã, eu estava falando sobre ela, que é a nossa querida lá de Brasília. Ela, a casa dela era. Então, assim, Ela estava numa miséria tão grande, tão grande, que ela instituiu com as filhas, uma filha de 15 e outra de 17, o dia da fome. Então ela combinava com as filhas, tipo assim, terça-feira ninguém come em casa, é o dia da fome. E aí ela combinava com a filha, no outro dia, uma filha levava um pãozinho para a escola e ia intercalando. Estava numa miséria completa, completa. E não tinha possibilidade nenhuma. Mas ela estava assistindo a rede gospel. A filha virou o canal lá. E ela sentou. E falou, meu Deus, acendeu alguma coisa. Caminho de Emaús. Ela falou, olha, eu posso fazer um voto. E a filha falou, mãe, faz um voto. Mas eu não tenho como pagar. Faz um voto pela fé. E ela ligou 0800 878 1200. E fez um voto. Outro dia apareceu, depois de dois dias, uma faxina para ela fazer. Ela falou, ah, eu vou fazer a faxina. Ela fez a faxina. Ao invés dela comprar alimento para casa, ela pagou o voto. Dentro dela, ela estava enxergando. A esperança estava viva. E ela falou, filhas, Deus vai nos abençoar. Aí ela queria fazer um curso de confeiteira, custava 4 mil o curso, e ela não tinha como pagar, imagina. Aí uma prima dela aparece um dia na casa dela e fala: Ô oh, oh prima, eu paguei um curso, mas não tenho como fazer, você não quer fazer no meu lugar? Não, espera aí, a esperança está viva, amém? Você espera, você espera. No Deus Todo-Poderoso. Aí. Começaram os cursos a aparecer. Ela fez 12 cursos. Os cursos que ela fez. Todos gratuitos com bolsa. Dava mais de 20 mil reais. Ela se transformou. Numa super confeiteira. Um dia. Aparece uma revista. Que é uma revista de grande circulação. E. Procurou ela, escreveu lá, ó, caso de sucesso, e publicou os bolos e o trabalho que ela faz. Sabe o que aconteceu? Explodiu. Hoje, tem carro, Deus deu tudo, deu abundância, está vivendo o que nunca pensou humanamente que viveria. Por quê? nasceu naquele dia que ela estava assistindo a rede gospel, uma esperança, e quando a esperança é viva, ela te empurra, ela te impulsiona, ela te leva, ela te tira do lugar de conforto, e ela faz o que? Faz aflorar os teus talentos, e o teu potencial acaba sendo de maneira fantástica, sendo colocado para fora, e é isso que o Espírito Santo quer da tua vida. Chega. Chega de você ficar de cabeça baixa. Chega de você ficar como cauda. E chega de você ficar enxergando só as impossibilidades e as constatações. Em nome de Jesus, enche o teu coração dessa esperança. Amém? Olha, eu vou contar rapidamente para encerrar uma parte da minha história. tá? Eu... Quando eu entrei na Xerox, eu era... Diretor comercial de uma metalúrgica E aconteceu um, um, um problema lá E eu caí fora E tá? eu nunca tinha procurado emprego na minha vida tá? Aí falei, não, eu vou mudar minha caminhada E fui, vi um anúncio Xerox do Brasil, falou, vou trabalhar numa multinacional Porque eu tinha uma esperança de trabalhar numa multinacional Fui lá e a vaga era de vendedor e pela primeira vez na minha vida, eu fiquei numa fila de emprego. E na fila de emprego, a estratégia de quem está na fila é, mate a expectativa do adversário. E os caras falam, eu tenho tantos anos de experiência em venda, eu, tenho isso aqui, eu não tinha nada de experiência. Mas eu tinha uma certeza de que Deus ia me prosperar como sempre. E fui com tudo. Quando nós chegamos lá, primeira entrevista, tal, tal, tal. Aí tinha que fazer um psicotécnico. Que era grego assim, coisa pesada. Estou tá? falando de quase 40 anos atrás. Tá? Pesado. Quando eu sentei na sala, a, a, e a, a bispa estava em casa orando. Eu sentei, a hora que eu olhei falei, meu Deus do céu. O que, que é isso? Como é que se resolve isso? Eu fechei o olho. E falei, Espírito Santo, me dá graça. Luz, sabedoria. Você não sabe o que aconteceu. Por causa da esperança. Daquilo que eu queria. Daquilo que estava plantado no meu coração. O teste tinha duas horas para fazer. Eu fiz em menos de 40 minutos. Xux, porque ficou tão claro. Aqui, não sei o que. Põe um quadrinho aqui. Põe ali. Vira aqui. Não sei o que. E vai o símbolo aqui. isso Não sei o que. Fui fazendo. Fui fazendo. A hora que eu entreguei. A mulher falou. Nossa. Mas já? Eu falei. Já? Já terminei. Não. Mas ainda tem mais de uma hora. Não. Mas já terminei. Ah. Então tá bom. Ok. Fui embora. Passaram se os três dias. Me ligaram. Olha. Vem aqui que... Você tem uma entrevista A hora que eu cheguei lá eu falei, Olha, nós estamos impressionados Eu é? Por quê? Nunca ninguém acertou tanto Esse teste O teu nível de assertividade Foi quase 100% Nós estamos impressionados Você aceita trabalhar na Xerox? Eu falei, é, é lógico ah, mas a vaga que tem é de vendedor. Eu falei, ótimo, não importa. Todo mundo que começa como vendedor vai ser um grande administrador. Todo mundo que começa como vendedor tem vantagens enormes, porque as suas habilidades são todas reforçadas e você tem muito, muito, muito para dar. A minha motivação era, eu tinha dois filhos pequenos, pequenos, eu precisava daquela porta de emprego E eu queria crescer E tinha a esperança Que iria crescer Por quê? Porque quando você perde a esperança Você perde também a vontade de crescer E você deixa de confiar em si próprio Mas a esperança te dá autoconfiança E Deus disse para Elias Volte a acreditar em você e Deus está te falando hoje, volte a acreditar em você, amém, não perca a tua autoconfiança, levante a tua cabeça, não importa se você está em dívida, não importa qual seja a situação, e não importa o que você ouviu, levanta a tua cabeça, porque ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não existam vacas nos currais, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, porque ele me faz andar de cabeça em pé, amém, então vai, bom queridos. Resumindo, eu entrei. Tá? Quando eu entrei, fiz todos os cursos que tinha que fazer e tudo mais. A primeira área que eu peguei, eu queria ter sucesso e eu queria ganhar dinheiro. Precisava. O cara que me sucedeu na área falou para mim: "Você está morto nessa área. Essa área não dá nada." Eu estou trabalhando nela faz dois anos, e eu fui olhar lá o histórico, o cara era o pior vendedor que tinha. Só que quando você está motivado e você tem esperança, nada pode te matar interiormente, o que eu espero em Deus é maior do que todas as palavras demoníacas, é maior do que todas as adversidades e é maior do que o mercado dentro de mim, tem uma certeza, Deus é por mim, e se Deus é por nós, quem será contra nós, a prosperidade não estava no Egito, a prosperidade estava no José, se José não fosse para o Egito, nunca teria tido a prosperidade que esteve lá, e a prosperidade está em você, porque a bênção está na tua vida, e aonde você for... Pode falar tudo ao contrário, se você tiver essa força interior, se você tiver essa motivação, você vai detonar. Você vai ser cabeça e Deus vai te honrar. Amém? E eu entrei naquela área, queridos, com uma força, com uma disposição. A empresa exigia que se fizesse oito visitas por dia. Sabe quantas que eu fazia? Quarenta. Ah? Sabe o que aconteceu? Naquela área que era o todo mundo falava que era porcaria, que não dava nada. Eu fui o melhor vendedor da Xerox naquela área. E aquilo me deu sucesso. Fui promovido, promovido e promovido várias vezes. Porque nunca, nunca eu deixei de acreditar. No que Deus pode fazer através da minha vida. Amém? Diga para quem está do teu lado. Nunca deixe de acreditar. O que Deus pode fazer. Através da tua vida. Aleluia. Não deixe de acreditar nisso. Porque você vai voar alto em nome de Jesus. Amém? E eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te escancarar portas Se você receber esta restituição Em nome de Jesus antes do dia 31 de dezembro desse ano, você vai ter o dobro de tudo aquilo que você foi roubado, porque Deus disse, volta à fortaleza, preso de esperança, porque hoje eu te anuncio, que tudo eu vou te restituir em dobro, receba no teu espírito, em nome de Jesus, e vá nessa força, porque o Senhor é contigo, aleluia, vamos ficar em pé, amém? Aleluia, levante as tuas duas mãos E diga Espírito Santo Me enche da esperança Me enche da fé Que promove esperança E eu espero o melhor Eu espero as bênçãos espirituais Eu espero as promessas E como Abraão creu sem ver Eu quero crer pela fé em nome de Jesus, que eu verei a minha sorte mudada, levante a tua mão e profetiza, aquilo que você quer que aconteça na tua vida profissional, profetiza em nome de Jesus, e encha-se dessa esperança, você está debaixo de uma palavra, Deus vai te motivar, Deus vai te impulsionar, você vai ver as coisas mudando, você vai ver a tua vida sendo chave, porque Deus vai te fazer um homem chave, Vá nesta unção, nessa disposição, para que todas as barreiras se quebrem. Porque as dificuldades você sabe quais são. Mas as oportunidades é Deus quem vai colocar nas tuas mãos. E em nome de Jesus você vai ver coisas se movendo. Negócios parados sendo liberados. Portas que você viu se fecharem. Deus te dando uma nova chave. E você vai ver a tua honra virar. Porque o Senhor tem uma promessa sobre você nesta terra. No lugar da tua vergonha eu vou te dar Dupla honra. Em nome de Jesus. Hoje está começando um novo tempo de Deus na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Receba no teu espírito. E adore ao Senhor. Amém? Aleluia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Levante a tua mão. E diga assim comigo. Eu recebo. A palavra de Isaías 11, 2 o espírito de inteligência, de conhecimento, e de sabedoria, está sobre a minha vida, em nome de Jesus, eu quero receber, esse poder da esperança, e eu quero hoje, retomar a minha caminhada, eu não abro mão, da minha autoconfiança, eu jamais me esquecerei, de quem eu sou, jamais me enfiarei em cavernas e nada vai parar o mover de Deus na minha vida Deus está me chamando para um tempo de sucesso Deus está me enviando para ter portas abertas e aonde eu chegar, esta chama viva da esperança vai trazer à existência aquilo que não existe eu creio pela fé em nome de Jesus, e eu saio daqui, com a esperança viva, e declarando, que em tudo eu serei restituído, em dobro, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe, amém, aleluia, prepare-se, para segunda-feira que vem, você trazer um testemunho, amém, porque eu quero que você antes de dormir hoje, Leia o Salmo 86 E no último versículo Você vai ler lá Me dá um sinal Do teu favor Para que todos vejam e saibam Que tu estás comigo Amém? Aleluia, o Senhor te abençoe Em nome de Jesus Venha quinta-feira Venha segunda-feira que vem Amém? Em nome de Jesus Eu vou estar ministrando a restituição da sabedoria. Porque sabedoria traz prosperidade. Amém? E no que você foi roubado, o Senhor vai te acrescentar. Aleluia. Toda habilidade, toda unção. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. Quero te agradecer pelos teus filhos que aqui estão. Cobre-os com teu sangue, Pai. Como o Senhor acendeu a chama no coração dos discípulos lá no caminho de Emaús. Senhor, que o Teu Santo Espírito faça aquilo que eu não posso. Que o Teu Santo Espírito trabalhe onde eu não posso. E que o Teu Santo Espírito possa acender esta chama viva, a esperança viva. Em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui, Senhor, ó oh Deus, amarrado interiormente. Que o inimigo não tenha poder de potencializar frustrações. E nem de falar palavras, Senhor, ó oh Deus, que sejam de desmotivação mas que os seus filhos saiam daqui curados, libertos, cobre-os com teu sangue, abençoa a família, a casa, dá Senhor a oh Deus a tua unção plena, E em nome de Jesus, restitui, restitui, em nome do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde O Senhor guarde a tua casa e a tua família A tua mesa seja farta As portas se abram O Senhor é contigo Eu te abençoo Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus Amém Amém